0: Los Incógnitos Los Incógnitos Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial Con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio con cada episodio En este podcast, escapamos de lo tradicional Con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados
1: Nacido en Valencia, Venezuela Entrenador de Emprendedores un creyente ferviente que el emprendedor nace, no se hace. Venezolano con compromiso, que desde Bogotá apoya a su país por medio de la capacitación en todo lo que sabe, creando y potenciando proyectos innovadores. Usando el mundo online, sus herramientas, podcast, spots y e learning, y su experiencia demostrada en emprendimiento. Profesor universitario para Latinoamérica, locutor, productor musical, rebosante de afinidad por todos a quien le conocen. Le presentamos a nuestro invitado de hoy, José Gregorio Camacho, José Gregorio empresario Camacho, y fundador Mundo Emprendedor, en Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos.
2: Y en este
0: momento estamos en un nuevo episodio de Los Incógnitos donde me acompaña un gran amigo y especialista entre tantas cosas que sabes hacer creo que mejor lo dices tú, él se llama José Gregorio Camacho es consultor, conferencista y también preparador académico en muchísimas ramas él radica actualmente en Bogotá, en Colombia y forma parte de esta temporada de Los Incógnitos así que bueno, José Gregorio, bienvenido Así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos, los incógnitos héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
2: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo voy con mi grito de guerra. ¿Cómo están, muchachos? <risas> Así abro los podcasts. Y bueno, no, feliz de estar aquí conversando este rato en incógnito, con los incógnitos. Agradecido 100% uño, por tu amistad de tanto tiempo eh, y en, en crecimiento constante. Agradecido por uh, la oportunidad de poder... Conversar con toda tu audiencia.
0: Sí, adiós, gracias. Bueno, ya al momento que estamos haciendo la grabación de este podcast, pudiésemos decir que, que ha llegado a, a grandes continentes que, que no, ni siquiera lo imaginábamos. Y eso ha sido gran parte de esa aceptación y la autenticidad que cada uno de los invitados ha podido expresar a través de esta herramienta, tomando en cuenta que somos simplemente un canal, pero los protagonistas son ustedes. Entonces. Qué bueno que, que te animaste a formar parte de esta temporada. Qué bueno contar contigo porque sé que hay mucha información de valor que tienes que aportarnos tanto para las comunidades, tanto millennials, baby boomers, cristal, no cristal, como sea. Pero de verdad que siempre has tenido una buena vibra y llevando como que esa bandera por medio de la capacitación, del emprendimiento... Y todo lo que lleva también como que ese apoyo al artista y que el artista se sienta también una empresa. Joder. Actualmente, ¿qué está haciendo José Gregorio Camacho a nivel profesional, dentro de todo ese bagaje? ¿Cómo pudieses resumir un poco tu vida profesional ante la audiencia?
2: Bueno, imagínate, mi vida profesional yo creo que siempre ha existido. Desde pequeño tengo esa, ese espíritu vendedor, emprendedor, porque lo vi en casa y pues nada, hoy en día eh, tengo mi marca personal entrenador de emprendedores creativos hablábamos hace rato, ¿cómo agrupamos todo eso? entrenador de emprendedores creativos y nace como en, entrenador de emprendedores porque cuando empiezo a dar cursos acá en, en Bogotá ya veníamos haciendo cursos en Valencia eh, bueno, tú los conoces, fuiste parte de ellos bastante de rato y sí. eh, aquí cuando di el primer curso alguien me decía, pero tú eres coach y yo decía, no, no, no soy coach y yo decía, bueno, es que claramente sí, pero no estoy certificado hoy en día ya estoy certificado o sea, bueno. me en una escuela en los Estados Unidos y, y puedo decir, sí, soy coach, pero ya mi marca es entrenador de emprendedores estas personas me decían, pero es que tú eres como un entrenador de entrenadores yo, bueno, sí, entrenador de entrenadores, eso era como raro, pero en de. Sí, sí, entonces, bueno, entrenador de emprendedores. Y es a lo que me dedico actualmente. Y bueno, Dios, Buda, ya véala, como, como se llame, la fuerza, la energía, me dio la oportunidad de estar al frente de la coordinación de Music Business de una de las escuelas de medios creativos más grandes del planeta. ¡Wow! No, no voy a decir cuál es pero estamos en ese proceso ahorita mismo y agradecido. Mi, mi historia profesional está, ha estado siempre enfocada a servir. De hecho, hoy en día, mi propósito, y es lo que ayudo a las personas a descubrir su propósito, mi propósito es inspirar, educar y crear. Creo que dentro de todo proceso creativo y emprendedor, si no está la educación, se falla. Eh, yo siempre claro. digo que el que emprende por... Necesidad fracasa por obligación. Porque aquí sí. viene polémica, posiblemente, Julio. El emprendedor okay. nace, el emprendedor nace. Ese cuento sí. de que se hace, no, caballero, el emprendedor nace. No, pero es que hay mucha gente que empezó a emprender tarde. Él nació así, porque es que emprender no es una cosa sencilla. Aguantar... Sí, bueno, no, indiscutiblemente.
0: sí, indiscutiblemente eh, es una carrera... Lo conversaba con, con, con uno de los invitados temprano y decía: es que cuando tú emprendes, absolutamente pones en juego todo. Y es todo. un todo o nada.
2: Ajá. Y que te
0: arriesgues a eso, sí. eh, hay que tener bastante
2: valentía. Sí, sí, sí. Y esa valentía te la da la educación. Por eso yo me he dedicado, aparte que fue un llamado eh, espiritual, filosófico, de vida, científico, metodológico, como mis metodologías. Sí pero fue un llamado a servir, y la forma de servir es eh, educar. Claro, y tomando en cuenta también de que más allá, o, o de la mano, o antes,
0: de esa vocación ya directa, como decir, bueno, me dedico a esto, mm -hmm. también tengo entendido que venías con, con una formación musical, entonces sí, claro. con, con bandas, con todo este aporte en relación a cómo saca, sacamos estos proyectos adelante, cómo rompemos tabúes a través de lo que son zonas foráneas a las capitales Ajá. de ciudades para músicos, en el caso de nosotros en Venezuela, de una Ajá. banda que se forma en Valencia, y bueno, sí. cómo hizo experiencias, cómo hizo callos, todo eso, para decir, sí. es una parte importante de mi vida también, por el Ajá. cual hoy día que estoy bajo esta coordinación que Ajá. me ofrece esta institución tan importante, ¿Cómo puedo entender también ese ADN del músico
2: a lo que sí. está buscando? Sí, sí, sí. De hecho, yo empecé eh, con la guitarra a los ocho años. Mi abuela me llevó y dijo, este muchacho tiene como un oído porque yo agarraba cualquier cosa y le daba golpes. Una tía me regaló un redo, un redoblante, una tarola, uh -huh. diría en México, uh -huh. una caja. Y yo me la pasaba con palitos de gancho, ta, ta ta ta, dándole. Y bueno, a los ocho años empecé como a estudiar guitarra a los catorce. Firmamos con un sello discográfico con wow. la banda Bala Perdida. Eh, el sello es Latin World. Eh, Bala Perdida me, me cambió la perspectiva de la realidad. Yo puedo decir que divido mi vida por etapas. Etapa 1 eh, en el colegio, en el liceo, Ajá. pero en noveno, en noveno grado ya estaba con Bala Perdida. Y de los 14 años, la, Bala Perdida me cambia la percepción de la realidad. Salgo a la calle por primera vez, solo en el sentido de que salgo a producir dinero, llegaba a mi casa, yo me iba un jueves y llegaba un lunes, pero más allá de todo eso, a mí, yo amo tocar, de hecho hace poco me volví a comprar mi instrumento, amo tocar, bueno. pero me di cuenta que más amaba ser manager. Ok. En el proceso de bala perdida eh, tuvimos la fortuna y la bendición de tener como manager a Luis Silva, Tromonista de Matarrica, fundador Tromonista de Quinchangó Ha tocado con Los Pericos, etcétera De hecho, gracias a Luis, grabamos el disco Él produce el disco también Lo eh, mezcla Juanchi valeyrón de Pericos Bueno, y un montón de gente eh, El personaje que hizo la gira Una de las primeras giras de Sodestereo Es quien masteriza Ahora mismo no tengo el nombre en la mente Pero es quien masteriza este disco Este disco me presentó a mí ante la música y yo siempre digo, a mí me crió la industria musical. Claro, ¿Dónde aprendiste tú a ser manager? No, pues en, en la calle. Me crió la industria. Okay, y okay. Eh, básicamente eh, de Bala Perdida tengo todo el background de la música, grandes ligas si se quiere. Salgo por primera vez a, aquí a Colombia y va Ciudad Rock con Bala Perdida. Y bueno, Bala Perdida me lleva a ese punto cuando salgo del colegio, ya yo tenía dos años eh, con bala, y entro a estudiar economía en la Universidad de Carabobo, y en una conferencia presentaron al presidente de una compañía transnacional, yo vi a este señor con toda su sabiduría y dije, hey, yo tengo que ser una máquina, claro. tengo que ser una máquina, y desde ese momento la gerencia se ha convertido en todo, el manager, el management, no solo musical, eh, artístico, cultural y creativo, porque es a lo que me dedico, a la rama que me dedico, hoy en día gastronómico también, desarrollamos franquicias, marcas, etcétera, y básicamente eh, el entrenador de emprendedores creativos es un gerente eh, educador. Exacto, pero a la vez es
0: integral. Entonces, dentro de ese concepto integral de cómo se conoce la industria y cómo se ve toda esa, esa teoría académica, que también manejas muy bien por, por experiencias ya en conversaciones anteriores uh -huh. y todo esto, o sea, cómo ha llegado entonces cada uno de esos factores a través de, la, de las profesiones, ya sean casuales o causales, que han sí, pasado sí. por la vida de, de José Gregorio, Sí. donde también ha sido este, profesor universitario sí. donde también has, has sido consultor de pequeñas y medianas industrias, grandes marcas emprendedores, donde lo has enseñado a conocer su propósito y son unos cohetes que se disparan, porque ya tienen como que ese cocheo muy de la mano, pero es bajo lo que es el criterio la formación uh -huh. esa alta curiosidad de, de José Gregorio, en conjunto hoy día con su esposa y con parte de su equipo de trabajo, que ha llevado a todo esto a que sea una marca que está aportando contenido, que sea una marca Correcto. de valor ante lo que es la formación de comunidades Correcto. y que hoy día te sigas manteniendo
2: de tu pasión. Sí, sí, desde los 14 años, de hecho. Y, y todo se lo debo a la música... Lo que tú dices es cierto, yo he venido eh, paso a paso experimentando, pero también educándome, estar con Bala Perdida, después con Camaleón King, que ahí uh -huh. sí, empieza como mis pininos de manager, eh, un poco más formal, dirigí bandas en Valencia, también de chicos, eh, uh -huh. ska, siempre ska, reggae, escapón, etcétera, y Bien. pero... Cuando estamos con bala, veo lo que está haciendo Luis Silva, se integra gente al equipo interesante, y yo digo, hey, esto me gusta. Veo a este señor que, que te comento de la Universidad de Carabobo, y digo, esta vaina me gusta, esto de ser manager me gusta, y creo que voy a tomarlo. Y le digo a mis papás, hey, cuando me gradúe a los 16, me voy a los Estados Unidos a estudiar en una institución que se llama SAE Institute. Ok. Y aquí quiero decir que los sueños se cumplen y ya van a ver por qué. Mis papás claramente me dicen, no estás loco, 16 años, no eres mayor de edad, no, no, imposible que te vayas a, a SAI Institute a estudiar para ser manager. Entonces yo empecé a preguntar qué se hace en la industria, cómo se maneja, etcétera. Estudié economía hasta los dos de semestres. <ríe> Después estudié comunicación social, mención o énfasis, publicidad, relaciones públicas. Pero en ese paralelo de querer ser manager, todos los trabajos iban enfocados a, al, al music business. Estudié cine, estudié fotografía, marketing, diseño web, porque a mí me daba vergüenza, como manager, dirigirme a un fotógrafo y no saber cómo se llaman los planos. Claro. Me daba pena dirigirme a un director audiovisual y no saber cómo se llama un movimiento de cámara, un traveling, un plano secuencia que en nuestra época eran tan apetecibles para los videoclips. Y así me fui formando hasta que en el 2012 terminé mi posgrado en Gerencia Estratégica y entendí y dije, ah, ok, mira es que aquí es donde confluye todo. Llegué aquí a Bogotá, dije, ok, este es el momento de estudiar en SAE Institute Bogotá y resulta que, por cosas de Dios, me invitan a dar una suplencia tres años después, hoy, a la fecha, soy el coordinador de Music Business... para Sa Institute Bogotá... muy bien... los sueños se cumplen... cuando tú tienes un foco... una meta... un propósito... irremediablemente se cumple... y otra cosa... es que en Venezuela... siempre estuvimos... con nuestro mundo emprendedor... ya que ¿Y esa fue no la María, marca... Con la, que te, con la que te conocí... claro... exactamente... con eso nos conocimos... y dábamos gerencia... enfocada al arte... gerencia cinematográfica... gerencia audiovisual... que por cierto hoy a esta hora, ya estamos en proceso de reabrir Mundo Emprendedor Online, estamos grabando bien. unos cursos de gerencia artística increíbles, con personas increíbles, y bueno, ya sabrán un poco más de eso. Muy bien, bueno, nada, o sea, es, parte,
0: es parte de la actividad que, que te ha ido estructurando, es parte de la bandera que has puesto ante estas comunidades, y me parece muy bien, me parece muy bien que, que sigas con esa vena creativa, con esa vena impulsora y como tú muy bien dices, esa vocación de servicio, ese propósito de servir a las personas bajo un tema bien, bien orgánico, bajo un tema bien
2: auténtico y bajo lo que te gusta y sabes hacer. Totalmente, totalmente. Y cuando tú vives de, de, de tu pasión, definitivamente te pagan por disfrutar te pagan por ser feliz y si tu pasión es servir, el beneficio es doble y entiendes que va más allá del dinero. El dinero es importante, sí. Es necesario, sí. El que diga que no, porque no lo tiene. Y entonces se escudan en eso. No, el dinero, no, el dinero sí es importante y es necesario. Hay que trabajar inteligentemente, no fuertemente. Exactamente, pero
0: es un canal, es un, es un, es un resultado en función a, a lo que hacemos, ya sea por pasión o necesidad a Dios gracias, nos ha tocado vivir de nuestra pasión. Correcto. Mucho tiempo y, y sí es un privilegio, así que hay que aprovechar, Rebeca, agradecerlo también. Ahora, en esta, parte, en esta parte humana, en esta parte ya de José Gregorio uh -huh. como persona, ¿cómo se define José Gregorio? Un soñador,
2: pero empedernido. Un creyente, más no fanático religioso, creyente de la espiritualidad. Eh, sabes que en una de mis, de mis metodologías perdón en una de mis metodologías sí. yo propongo pasos con propósito que durante estos 22 años de trabajo como entrenador como eh, educador y como emprendedor también me he dado cuenta de que el común denominador es esta ruta que te voy a contar ser, saber, crear hacer, tener fíjate, después de cuatro pasos es que viene tener uh -huh. esta sociedad uh -huh. nos enseña que tener es lo primero y aquí he escuchado mucho que dicen que eh, en Latinoamérica que lo importante sí. es parecer claro, porque estamos enfocados en el tener pero resulta que antes de tener van cuatro pasos, ser, saber, crear y hacer, y después de tener empiezas a dar, cuando hablo de tener no hablo de dinero, hablo de posicionamiento, el honor de entregar, que es lo que yo llamo riqueza en mi libro en uno de mis libros y después de dar, vuelves a ser. El primer ser es desde la actitud, esa inocencia que te empuja hacia adelante. Y el último ser es desde la conciencia, porque has atravesado un camino y es en este punto en que puedes empezar a ser. Aunque Parmenides dice que el ser es todo lo contrario a la nada. Entonces, después de esta intro, por eso hago la salvedad del ser. Yo soy un soñador empedernido, pero hago pues todo lo que he comentado pero desde ah, el ser soñador.
0: Qué bueno, qué bueno, y de verdad que, que es una estructura que ya lo transformas como filosofía de vida sí, y bajo sí. una especie de, de propósito que no, no, es, no es random, o sea, Ajá. simplemente tiene un, un porqué y ha sido parte de esos secretos sí. que, que ha podido tomar José Gregorio dentro de su plano espiritual o su plano personal, para poder readaptarse a mercados ya como extranjero en otras tierras y continuar con esa bandera de estos proyectos
2: a través del emprendimiento y de la capacitación hacia otras personas? Total, totalmente. En la metodología, en Paso con Propósito, yo hablo de que cuando emprendemos en cualquier área, mi metodología está enfocada hacia la ciencia metodológica, porque si no tenemos un método no llegamos a ningún lado. Podemos tener objetivos, pero sin un método de acción, estamos muertos. No llegamos a ningún lado. Entonces, ciencia metodológica y espiritualidad filosófica. Amo la filosofía y, y me encanta filosofar al respecto. Y todas estas metodologías nacen de 23 años de investigación. De investigación, documentación de mis propios procesos, porque es una de las herramientas claves de la gerencia o del emprendimiento, si lo vemos como un todo documentar cada uno de mis procesos corregirlos, mejorarlos fallar, 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 fallar parece que en Latinoamérica nos prohibieron fallar fallar parece que está condenado pero resulta que fallar es la única prueba que tenemos para demostrar que lo hemos intentado una y mil veces y que cada intento nos ha dado un background una información, un concepto nuevo para poder avanzar el éxito no se mide por las veces que triunfas, se mide por las veces que te caes y te levantas más rápido cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido.
0: Sí, indiscutiblemente. De hecho, me hace recordar a un libro que hace un tiempo estuve leyendo. De hecho, creo que te lo compartí, que se llama Creatividad. No recuerdo en este momento el autor, pero es, es en relación a los creadores de Pixar Ajá. Y a toda esta industria ante lo que es el tema de Toy Story y el, el cómo darle un punto en específico a toda es esta industria tomando en cuenta que eran, era algo bien innovador y bajo la batalla ante lo que sería el tema con Disney. Y uno de los puntos, Ed Camus se llama el autor de este libro. Perfecto. Uno de los puntos específicos que hablan en este libro, dentro de lo que eran las, las reuniones creativas o las tormentas de ideas que se realizaban entre todas estas personas involucradas en las películas y todo este campo, era... Acá lo necesario es que nos equivoquemos, equivoquémonos lo que más sea necesario, porque de aquí en adelante okay. ya no vienen errores. Entonces, correcto. equivoquense rápido, Ajá. investiguen, sean curiosos, Exacto. pero equivócate, porque de esa manera voy a poder saber de que estás bien comprometido con el proyecto y que lo que estamos correcto. haciendo
2: tiene un propósito, tiene un sentido. Correcto, correcto. No hay nada más humano que, que fallar. Es que es la clave ah. del éxito, yo estoy seguro de eso. Fallar es la clave del éxito porque es un intento extra. Si tú estás acostumbrado a triunfar en el momento que fallas, no te paras. Y es donde vienen empresarios, exitosos, se suicida. Claro, no supo nunca sí. cómo manejar el fracaso. Sí, no, y tomando en cuenta también que
0: bajo lo que es la especialidad que tú estás llevando y ese compromiso y responsabilidad que va con emprendimientos. Correcto. Tú mismo conoces cuáles son las estadísticas de emprendimientos para que fallen y los que sobrepasan el segundo o el tercer año, ¿cómo es ese porcentaje también de márgenes de error o de personas que, que desertaron ante el proceso porque Correcto. por alguna u otra
2: razón no quisieron atreverse a seguir equivocándose? Exactamente, y no tenían un método. Ahorita a estas alturas, después de 23 años de investigación, de emprendimiento, etc., ya cuando yo hago consultoría, dos preguntas ya me dicen qué pasa con toda la empresa. Cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu misión y tu visión y no te responden, ya sabes cuál es el problema de la empresa. Y hay una de mis frases que yo uso siempre en mis presentaciones, clases, conferencias, etcétera, que es que el 90% de mis clientes cree que su problema es la venta. Y resulta uh -huh. que el 99,9% de sus problemas es que no conocen su negocio a detalle, a profundidad. Hay mucha gente ahorita, a esta hora, que está viendo gurús en internet. Incrementa tus ventas, no seas irresponsable. Si tú le dices a alguien que incremente sus ventas y no tiene capacidad de respuesta, estás condenando a la empresa a la quiebra. Porque bueno. hacer publicidad para hacer crecer una marca es difícil. Pero un solo post diciendo que la marca me falló, me quedó mal, derrumba años de trabajo. Sí. entonces, por eso uno de mis workbook ahorita que, que sacamos hace poco se llama lo que no te dicen los gurús". los gurús lo que pasa es que lo que no te dicen los gurús es que te tienes que esforzar, tienes que educarte, tienes que saber de finanzas desarrollo comercial procesos internos, talento humano y ser humano estas cuatro primeras las proponen Kaplan y Norton en el cuadro de mando integral la sexta es un aporte de la humildad ...del ser humano, porque detrás de todo ese proceso... ...hay un ser humano respondiendo ante eso. Sí, no, y, y
0: es que o sea, no, no estás equivocado ni errado... ...dentro de lo que son esos aportes que ya de una manera... ...muy, muy auténtica y con la pluma de José Gregorio Camacho... ...le coloca allí y es, y es muy, muy acertado... ...porque fíjate que de hecho lo conversaba con, con uno de los entrevistados... ...que tuvimos el honor de, de, de conversar, lo hablamos antes de la entrevista... ...que fue el tema con Bobby Coimbra quien uh -huh. ha sido uno de los personajes bien influyentes en la industria publicitaria en Venezuela sí. y Latinoamérica y él, una de, la, de sus eh, frases principales en estos momentos bajo lo que es el tema COVID y estrategias post-COVID uh -huh. post uh -huh. es, debes orientar siempre el producto hacia las necesidades del consumidor pero Total. en función a su experiencia como persona totalmente en Totalmente. función al ser, ya no era la, la temática como quizás parte de la estrategia de, del padre del marketing uh -huh. de Philip Kotler con, con lo que era sí. la tendencia 2.0 o el 1.0, y acá sí. estamos en cómo mi producto realmente te va a hacer útil a ti. Bajo sí. el esquema también de conciencia que se está creando y es por ello que nacen a través de grandes crisis como las que uh -huh. estamos viviendo hoy día a nivel global o como las que hemos vivido desde hace veintitantos uh -huh. años desde uh -huh. Venezuela, donde empiezan todo este desarrollo de startups, uh -huh. pero ya bajo un contexto ecológico, bajo un contexto mucho más humanitario, donde grandes marcas también se van sumando uh -huh. y en ocasiones también se han equivocado. En ocasiones okay. también hemos visto campañas de la misma Coca-Cola que han sido un fracaso total, pero se han uh -huh. atrevido
2: a equivocarse. Sí. Lo interesante es que la segunda campaña después del fracaso es un boom, pero imparable. Y así uh -huh. pasa comúnmente. ¿Sabes que en la, en la primera parte de, de, del workbook que escribí, lo que no te dicen los gurús, yo hablo sí. sobre emprender en tiempos de crisis, pero no lo hago como afirmación, sino como pregunta. Emprender en tiempos de crisis. O sea, ¿cuál es el problema de la crisis? Si es el ingrediente principal del emprendedor, partiendo de la realidad de que toda crisis genera cambio y todo cambio genera crisis. Entonces no veamos esta época como una época de crisis, sino de cambio. Y este cambio afecta al que no está preparado al que no documentó sus procesos, el que no entendió hacia dónde va. Antes de salir de Venezuela, antes de salir de Venezuela, ya nosotros teníamos un plan establecido. Sabíamos que en los primeros tres años iba a ser difícil, pero al tercer año alcanzaríamos punto de equilibrio. De hecho, recomendación para todo el que esté mirando o no, nosotros guardábamos hasta el papelito del chicle que comprábamos en el autobús. Y lo documentábamos en procesos financieros. Okay. Al cuarto, quinto año ya nosotros sabíamos que en el sexto estábamos buscando nuevas latitudes. Pero bueno, Colombia nos ha tratado también y nos ha dado tanto que estamos agradecidos y queremos seguir sirviéndoles. Hoy, gracias a Dios, yo soy parte de las personas que estamos formando a la siguiente generación de colombianos, de latinoamericanos. Porque en, en el instituto tenemos gente de Perú, Chile, Ecuador, México. Alumnos increíbles de México, grandes amigos ya. Entonces eh, eh, es parte de eso, es saber dónde estás y hacia dónde vas. Y bueno, es parte de mi tarea y mi trabajo descubrir tu propósito y acompañarte hasta lograrlo.
0: Qué bueno, José Gregorio, de verdad que que, que son, son muy sentidas en buena onda todo todo eso que transmites porque se percibe como que esa emoción, esa pasión por cada una de las actividades y que para que eso pueda reflejarse de esta manera, evidentemente tiene que haber un propósito y es lo que has descubierto durante todo este esquema de la educación y el poder ayudar a las personas. Dentro de toda esta historia, obviamente sabemos que, y más cuando somos emprendedores, no todo es color de rosa. ¿Cuál pudiese decir para, para la experiencia de José que ha sido uno de sus mayores retos. Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional.
2: Yo creo que son muchos, son muchos, pero depende de la óptica desde la cual lo miremos, el reto se transforma. Yo soy un hombre de fe, tengo más de 10 años trabajando para Dios, la energía, esa fuerza superior, como la querríamos llamar, recibí el llamado y lo acepté en Pro de Educación, pero el reto más grande, y sobre todo cuando estás en este camino de educar, de inspirar y de crear desde la fe, desde la actitud, es que eh, llegan momentos en que irónicamente <ríe> dudas, claro. dudas de ti mismo. Y eso ha sido el reto más grande, como que, pues, ¿será que estoy en el camino correcto? Pero solo es meditar... Orar, pedir esa, esa guía y algún mensaje te llega. Hoy recibí un mensaje de una persona a la cual le tengo un gran cariño, un gran afecto, a ella y a su mamá. Esta sí. persona yo la conocí siendo consultor en una clínica odontológica acá en Bogotá y hoy me llega un mensaje, ella está en los Estados Unidos, me dice, José, quiero agradecerte porque gracias a todo lo que me enseñaste estoy donde estoy, estoy donde quiero estar, y me está yendo muy bien porque cada paso que doy recuerdo todo lo que me enseñaste. Ya con eso tú dices, hey, vale la pena, no dudes, es el camino. Lo que pasa es que tener los sentidos bien activados. Entonces el reto mayor es entender que vas a dudar porque somos seres humanos, pero que tienes que tener muy bien abiertos los sentidos, muy despiertos los sentidos para que esa duda se transforma en energía y potencia para volver a empezar si es necesario. Voy a, voy a hablar en francés, si es posible, si no hay problema. Okay. Pero es que no, no, en mis adelante. podcasts, Ajá. en mis podcasts, yo siempre digo una frase, hasta una patada por el culo te empuja hacia adelante. Oui, Entonces, sí, ¿eh? <risa> <risa> sí, sí, sí. Y hay, otra, hay otro refrán, esto sí no es en francés, esto es en castellano okay. normal, y okay. es que <risa> las leonas... <risa> Las leonas, okay. cuando, cuando van a cazar, dan dos pasos hacia atrás. O okay. sea que, si dudas de ti, no importa. Da dos pasos hacia atrás, vuelve a empezar, no pasa nada. Ese es el reto más grande, eh, mantenerme siempre al 100% de la confianza porque el camino puede hacerte dudar. ¿no? Pero si no tienes sí. fe, etcétera, vas a caer.
0: No, indudablemente lo, lo que comentas es, es muy cierto, incluyendo el francés, porque es totalmente válido, pero fíjate algo sí. que, que me ha tocado tomando en cuenta de que, bueno, también tengo, por, por, por la oportunidad que me ha dado la vida de trabajar también con artistas, en este caso en sí. el área de radio y todo esto, y dirigir locutores, formar locutores, hubo algo que me dijo un, un amigo que en, en su momento formó gran parte de, de la organización, donde me decía, el tema es que acá estamos trabajando con artistas y los artistas, por lo general, son muy susceptibles emocionalmente uh -huh. porque están basando su, su, su acción en base a la pasión, en base a lo que sientes. Entonces uh -huh. puede ser mucho más latente a que te deprimas o a que te autoflageles en el sentido de que pierdo la confianza, es que esto no creo sí. que sea lo mejor porque siempre me han dicho que por el arte no se vive, de hecho Ajá. Este, el músico siempre le va a pasar tal cosa, mejor de, desarrolla una carrera económica o social uh -huh. que te pueda sustentar antes de que entonces quieras emprender tu sueño y son los tabúes o las frases repetitivas por lo menos en la sociedad latinoamericana entonces Dentro de, de esos retos que son ya personales en función a, ok, está bien, pero entonces ya una vez que tú lo descubres es cuando empiezas a compartir como que esa fórmula de la Coca-Cola con estos nuevos artistas, como que ya tú sabes, como que si fuera una campana de gajos. Ah, bueno, ya llegó, ya está en la cúspide, ahora viene en caída, en cualquier momento me viene con depresión
2: o me viene con algún Ajá. tema de, de falta de confianza. Bueno, vente, ¿cómo te atajo y te levanto? Sí, sí, sí. No sé si tú recuerdas cómo, cómo le llamaban en Valencia a Mundo Emprendedor. No sé si recuerdas eso. No, 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 nos no llamaban, recuerdo. Nos llamaban la fábrica de locos. <risa> <risa> y eso tenía una explicación científica y todo, porque los alumnos decían que cuando les decían a sus papás que iban a estudiar gerencia cinematográfica, gerencia fotográfica, gerencia audiovisual, gerencia musical, los papás decían, ¿tú estás loco? Claro. Y los muchachos, sí, papá, gerencia musical, ¿y con qué se come eso? Y yo les decía a los chicos, traigan a sus papás, y yo les explico con qué se come la gerencia eh, artística en general. De hecho, hoy en día, uno de mis cursos se llama Desarrollo del pensamiento estratégico creativo. Pareciera que la creatividad y la estrategia gerencial no van de la mano, pero hasta crear una empresa requiere de creatividad. De hecho, arte, etimológicamente, es creación.
0: Claro. Sí, no, no, indiscutiblemente, o evidentemente, evidentemente es todo, todo un compendio de acciones donde principalmente mm -hmm. se mueve por la creatividad a través Totalmente. de lo que es esa creación que tú estás desarrollando donde evidentemente tu factor espiritual es, es, es muy importante porque correcto, ¿qué, hace un, ¿qué hace un dios? crea entonces tú eres tú eres prácticamente como un brazo extensor de la creación correcto. porque de hecho salió un diario argentino que compartió una amiga hace un tiempo por las redes sociales donde decían este diario argentino no recuerdo el nombre no sé si sea el clarín o cuál en particular donde el enunciado decía que en este tipo de, de situaciones pandémicas como la que estamos viviendo actualmente el 75% de la población que debía tener mayor cuidado y atención eran los artistas y creativos porque son los que de alguna u otra manera van a hacer que este cambio y esta reinvención se pase de una forma más llevadera para poder afrontar la nueva realidad porque son personas
2: que ya tienen esta tasa mental desarrollada. Literal, literal. Y si nos vamos al concepto que todas las expresiones espirituales, religiosas, nos han dicho, somos hechos, de imagen y semejanza de. Bueno, por lo tanto, somos creadores por naturaleza. Ya es un tema de confianza. Ahorita hay una ansiedad, hay una ansiedad increíble por el hecho de innovar. Y hay una excusa muy mala que es la inspiración. A mí me gustaría aclarar eso. Inspiración no es más que punto de partida. Y si no te inspira el ser artista, ser reconocido, ganar dinero, entonces no sé qué te inspira. Y, por otro lado, eh, este elemento de creación es una ansiedad que se, que se enfoca a en la innovación. Y es que innovar, y aquí voy a aclararlo, innovar no es más que sumar ideas y conceptos preexistentes para dar soluciones originales a un problema recurrente. Eso es innovación. Entonces, fíjate qué importante es la educación en todo el proceso de emprendimiento, sea creativo en general, publicidad, marketing, astronomía, etcétera, o cualquier tipo de emprendimiento.
0: No, y también tomando en cuenta algunas conversaciones que hemos tenido previos, está bien la, la educación. Uh -huh. Evidentemente, eso uh -huh. es lo vital pero el cómo eres lo suficientemente crítico para saber realmente qué es lo que estás viendo o qué es lo que estás leyendo, okay. porque entonces ahí es donde viene lo que tú muy bien relatas en tu en tu ebook, qué es lo que no te dicen los gurús, porque hay tantos gurús okay. de redes sociales que más bien te pueden llenar de información falsa y tú dices, pero yo estudié, tomé mi tiempo, lo estoy haciendo,
2: en, en que fallé. Exactamente. Y, y sabes que es lo más complicado de esta ola de gurús, que sobre todo ahorita en estos tiempos de cambio estamos experimentando, que ellos te dicen qué hacer, pero no te dicen cómo. Pues claro, uh -huh. si ni siquiera lo han hecho ellos, sí, es, sí, es imposible sí. decir el cómo hacerlo. Y ahí es donde vienen las frustraciones. Ah, no, yo soy mal bajista, ¿pero por qué? Es que tomé clase en línea y el profe me dijo esto. Ah, no, pero es que es un motivador increíble, pero ¿te dijo cómo hacerlo? No, no, solamente me dijo que pusiera la mano aquí. Ah, bueno, mira, esto es así. Ah, mira, qué fácil. No soy tan malo ahora. Claro, claro. Entonces, todo se centra en eso.
0: Así mismo, ser crítico y tal cual como lo estás comentando. Eh, y, y simplemente muchas veces entiendo que, que tu trabajo a veces puede que parezca obvio, pero nace uh -huh. de la raíz, quizás como muy al estilo de, de soporte técnico informático que me tocó en sí. ocasiones en, en algún momento de mi vida donde llamaba a la señora al servicio técnico y decía, ah mira, disculpa, es que te estoy llamando porque mi impresora no está funcionando ah ok, pero está conectada a la corriente, ah no ah bueno, listo, ya está solucionado el problema
2: correcto, lo más interesante de lo que, a lo que me dedico es eh, como buen amante de la filosofía la mayéutica la base sí. de mi discurso en el sentido de que como coach ahora ya certificado, mi propósito es ser el reflejo de la imagen que tú tienes en la mente. La mayéutica se basa preguntar y que el alumno, el coachí o, o el emprendedor el que esté consultando dé las respuestas. Todos nosotros, y sobre todo en esta época de la información, tenemos un bagaje de información importantísimo que hemos logrado llevar a conocimiento porque no nos hemos hecho las preguntas correctas. Entonces, mi trabajo básicamente es ese, preguntar. ¿Es que a nadie le gusta lo que hago? ¿A nadie? ¿Estás seguro? Y la pregunta, coach, ¿Hubo algún momento en tu vida que a alguien le gustó lo que hiciste? Ah, sí, sí, claro. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, no, me sentí así, así. ¿Y qué crees tú que fue lo que le gustó? Esto, esto y esto. ¿Y no crees que repitiendo esa información puedes tener los mismos resultados a futuro? Ah, no. mira, sí, qué bien. Listo empecemos a hacer un plan de negocio, misión, visión, objetivos, valores. Sí, de, de, de verdad que está bien interesante esta, esta
0: conversación porque tiene mucha carga <ríe> de filosofía y de verdad que sí, tiene mucho aporte mm -hmm. para toda esta comunidad porque de hecho estás lanzando este, ya ciertos tips que de hecho este, esperemos que los puedan aplicar o que los apliquemos entre todos porque ha sido contenido que realmente sí te pone a pensar. O sea, te pone así ya, como claro. que, ok, pero, pero ¿cómo es esto? Y, y ver acá, pero esto funciona para mi empresa. Pero dentro de todo eso, obviamente, también has tenido grandes alegrías, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Cómo pudieses mencionar algunas de toda esta trayectoria y de esta labor tan loable que has desarrollado con esas alegrías que se te, se te ha cruzado por el camino, que en ocasiones pueden ser pequeñas, que son muy gratificantes, sí. o ya simplemente el máximo éxtasis?
2: Bueno, creo que hay una alegría que todos vivimos a diario y que pocos le damos la importancia que merece, que es abrir los ojos y respirar. Coño, qué gran alegría. Otro día más. Otra de mis grandes alegrías es ver a mi familia sonreír, ver a mi esposa sonreír. Ver a mi esposa apoyándome en cada locura y pendejada que se me ocurre. Disculpen el francés. <risa> otra, otra de mis grandes alegrías es cuando un alumno me dice, profe, me costó, pero aquí estoy, lo logré. Mira, estoy ganándome un Grammy. Profe, me costó, pero mira, estoy abriendo mi quinto restaurante. Profe, me costó, pero bueno, lo que les comentaba hace rato con esta chica. Laura, odontóloga increíble en los Estados Unidos triunfando, José, sé que en algún momento te voy a retribuir todo lo que hiciste por mí. Y mi respuesta fue, mi gran alegría y retribución es verte triunfar. Y lo digo de corazón, no lo digo claro. por, por gurú o por ninguna de esas cosas, porque ahorita el mundo está lleno de falsos profetas, como dicen por allí. pero claro, Evidentemente,
0: evidentemente se, se presta ahorita a esta gran difusión de contenidos o de herramientas gratuitas, donde bueno, todo va a depender también de su buen o mal uso. Pero en casos como, como la llamada de Laura, que no ha sido la primera que has recibido en, en tu vida, ¿pudiese sí. decir este entrenador de emprendedores creativos que son sus grandes aplausos como si estuvieses en una gran tarima? Sin duda
2: alguna, sin duda alguna, ese mensaje no fue un aplauso sino una ovación que celebré en silencio y... Bueno, ahorita lo estoy haciendo público, pero sin duda cada uno de esos mensajes es un gran aplauso, que como artista, tú sabes que esa necesidad del artista de ser aplaudido, pues se llena. Y es gratificante al claro. final del cuento. Sí, no, no, claro que sí, claro que sí. Uh -huh. Muy bien, José
0: Gregorio, dentro de todo esto también han habido retos, retos y, que han sido ya comunicados por ti, pero que también se transforman en, en aportes. ¿Cuál ha sido hasta ahora, dentro de toda la carrera humana, personal, profesional de José Gregorio Camacho, que pudiese decir que ha sido su mayor aporte hasta la fecha?
2: Uy, creo que lograr acuñar en 22 años más de 10 teorías o propuestas metodológicas, porque teorías es arriesgado decirlo, pero propuestas metodológicas. Paso con propósito para un mundo emprendedor... Desarrollo del pensamiento estratégico creativo, lo que no te dicen los gurús y bueno, cada una de las clases que, que vamos desarrollando, pero el gran aporte creo que es mi voluntad y mi propósito de servir. Dicen que el que no vive para servir no sirve para vivir, entonces sí, creo que ese es, es uno, uno de los grandes aportes.
0: O sea que a través del servicio y del cómo estás aportando es la mejor manera
2: que también lo pudieses empalmar en la forma en que te gusta ayudar. Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, la forma más hermosa de ayudar es entregar. De hecho, en el libro yo describo a la riqueza como el honor de entregar. Eso es un hábito. Y la pobreza como sentirse merecedor de algo por lo que no estás dispuesto a luchar. Esa es la gran pobreza que invade a muchos. Y dice otro refrán. Conozco gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Uh -huh. Entonces... Mi propósito de ayudar, mi voluntad de ayudar <coughs> está en el servicio. A mí me dicen, José, estamos buscando gente para que done comida para los niños de, que andan en las calles de Bogotá. Yo, mm -hmm. yo les digo, eh, no, no, me, yo, no me llamen para dar comida. ¿Por qué no me llaman para dar un curso y enseñarles a todas esas personas, a los papás de esos niños, a cómo ganarse su comida? Invítenme mm -hmm. a eso, no me inviten a a condenarlos a una pobreza extrema.
0: No te doy el pez, te enseño a pescar.
2: Correcto. Y eso es más valioso. Ese es el reto que todos tenemos como ciudadanos. Todos tenemos algo que enseñar. Todos, absolutamente todos tenemos algo que enseñar. Entonces, mi mejor ayuda es esa. No me inviten a donar ropita, no me inviten a donar... Que lo hicimos en Venezuela con nuestra fundación. Fundación Notas Alegría. Pero nosotros en la fundación... Donábamos y regalábamos kits escolares, porque nosotros queríamos que todos los chamos en Valencia, en Aguanagua específicamente, donde era nuestro centro de acción, todos estos chamos tuvieran la capacidad de saber cómo ganarse su comida. Claro. Entonces ese, ese es el, el, el propósito del servicio. Muy bien, y tomando
0: en cuenta ya esto que, que nos ha ido conversando gratamente y de una manera bien sincera, porque creo que es un punto de vista de José Gregorio que, que pocos, po, pocos conocen o pocos conocimos. Sí. Eh, obviamente tu vida está muy ligada a la música y más con, con ese oído musical que detectó tu abuela, con, con sí. toda esta incursión con, con Bala Perdida, con toda esta profesión sí. que hoy día llevas a través del puesto que ocupas como prácticamente manager profesional y, y preparador de músicos en el ámbito uh -huh. gerencial y en todos los contextos uh -huh. siempre va ligado a algún tipo de, de canción o qué, o qué correlación lleva con la música ¿cómo pudiese definir José Gregorio el soundtrack de su vida? ¿Qué? Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un, un gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Cómo crear tu primer podcast. podcast.
2: Uff, esta pregunta es. Brutalmente <risa> exquisita, exquisita para mí. <risa> mi soundtrack, okay. uf. Imagínate, empieza con las canciones que, que hicimos para Bala Perdida. Hay amor. Eh, mi santa. Eh, de antes. Eso fue lo primero que le dije a mi esposa. Yo a ti te conozco de antes. He visto esos ojos andantes, cultura profética.
0: Ajá. De
2: antes. Eh, imagínate. Eh, el cantante Héctor Lavo, wow, uno, uno de los mejores. Eh, eh, políticos paralíticos, mi deseo, la <ríe> desorden pública. <ríe> eh, <ríe> no sé, es que es mucho, 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 mucho lo que he escuchado en todo este camino y, y todos me traen recuerdos increíbles. Eh, piojo, uno de nuestros temas en Balapetida que era el superhéroe latinoamericano que todos queríamos ver eh, no estoy una lección de vida eh, que me dio una ex, cuando tú quieras ya no estoy y ahora que quieres ya no estoy ahora busca tu camino que no estoy pensando en ti esa es una canción que escribí para Camaleón King junto a mis hermanos de Camaleón King eh, bueno imagínate podemos pasar toda, toda la conversación hablando de, de soundtrack de vida muy ¿no? bien
0: Melómano de naturaleza
2: Sí, 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 sí Pero, Y cuando yo me vaya Quiero que me despidan como despidimos a, a una de mis tías A mi manera A mi manera Pero en salsa y después en ska Y después salsa. en punk Y tomen esa vaina y tírenme para el piso Y volteenme que la vamos a pasar bien Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. No sé, ya estamos próximos a terminar eh, Esta grata entrevista Que da un par de preguntas y son como que también muy sentidas una, una frase que te describa
2: Una de las frases es mi propósito Inspirar, educar y crear Y la otra es, si no vives para servir No sirves para vivir Definitivamente Muy bien
0: ¿Y qué le pudiese decir José Gregorio Camacho En función a toda esta experiencia de vida Toda esta vocación de servicio A estas nuevas
2: generaciones Y quizás no tan nuevas Sí, bueno, como le digo a mis alumnos siempre mi propósito siempre va a ser invitarlos a dudar, enseñarlos a dudar, porque de la duda sale el conocimiento. Si tú dudas, ¿qué es lo más lógico? Que investigues. Y ahí está el proceso de conocimiento. A las siguientes generaciones, a las que están escuchándonos, sean siguientes o, o sean futuras o pasadas o presentes, edúquense, por favor. No le crean a nadie. No le crean a nadie. Edúquense. Y cuando tengan la certeza, compartan lo que aprendieron. Es nuestra labor, nuestro propósito. A mí me preguntan, José, tú después de la conferencia me puedes pasar las láminas. Sí, claro, pero eso no me pertenece a mí. Eso pero, es de ustedes. Yo recibí la inspiración, las escribí y las comparto. Entonces, nada, a la siguiente generación, eduquense y compartan educación.
0: Y en las actuales, tomando en cuenta de que hay personas que de alguna u otra manera no tuvieron esa visión de manera prematura para educarse y hoy día bajo estos factores un poco de incertidumbres que nos ha traído desde enero 2020 hasta la fecha, ¿qué pudieses decirle a estas personas que de alguna u otra manera dicen, no, es que ya, ya yo estoy grande para eso, no, no creo que eso sea para mí o para qué, por sí, porque voy a estudiar y se congelan uh -huh. ¿qué pudieses decirle bajo bajo esa experiencia tomando
2: en cuenta que el emprender no tiene edad totalmente de acuerdo bueno hay un, hay un cuento increíble que es el dueño el coronel de KFC se hizo millonario a los 80 años entonces, sí. entonces ¿por qué claudicar? un tío eh, al cual quise muchísimo maestro de vida se graduó de farmacéutica a casi 60 años entonces ¿por qué claudicar? Claro. Dicen que el oro viejo no aprende a hablar, el amor lo puede todo, y la confianza lo puede todo. Entonces, lo que decía hace rato en francés, hasta una patada por el culo te empuja hacia adelante. Y sí. hagamos como las leonas, antes de saltarla a la presa tenemos que darle dos pasos hacia atrás, porque el impulso nace de esos dos pasitos hacia atrás. Entonces no tenga sí. miedo, al final del cuento nadie le paga sus cuentas. Edu, sí, a, que se deje de ver para los a, lados.
0: A eso le sumaría algo que una frase que escuché en alguna oportunidad, creo que fue una película, donde decía, uh -huh. fíjate que para que una flecha pueda llegar de forma precisa al blanco ah. tiene que ir bastante hacia atrás para poder tomar impulso y tener más fuerza y precisión.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esas personas, Julio, que están dudando ahorita mismo, oye, tengo 40 años, 50 años, lo que sea, ya se me pasó el tren, mire, te digo algo. Usted lo que tiene es que no ha logrado unificar criterios, no ha logrado generar un plan de acción, un método de acción. Y eso es lo que, lo que es mi labor. Los invito ahí a, mi, a mi Instagram, a mis redes.
0: ¿Dónde no, conocemos? Que... Exactamente, ¿dónde
2: conocemos parte de tu trabajo?
0: Las personas que estén interesadas en adquirir parte de tus servicios, mentoría trabajo, eh, en función a lo que tanto te apasiona hacer, ¿cómo te podemos ubicar?
2: En Instagram, arroba JG Camacho Rivas, con B pequeña o V, ¿Sí? y en YouTube hay varios podcasts, hay varias clases ya, eh, entrenador de emprendedores creativos. Perfecto. Ahí, entrenador de
0: emprendedores hablar. creativos. Excelente, bueno José Gregorio, de verdad muchísimas gracias por todos estos minutos que te has tomado para nosotros, la, lo agradecemos al máximo, de verdad que ha sido un contenido valiosísimo, que digamos, es oro en polvo que se lleva parte de la audiencia y esperemos también que lo sepan aprovechar, y bueno, ahí tienen los contactos de José Gregorio, si estás pensando en, en emprender, quieres retomar algún tipo de propósito en tu vida y de alguna u otra manera sientes que tienes la idea, pero... ¿El orden es lo que quieres mm -hmm.
2: observar? José Gregorio Camacho es el indicado. <risa> tenemos un método, tenemos un método, y es real. Lo experimenté en 23 años.
0: Qué bueno, qué bueno. José, muchísimas gracias de verdad no, por
2: Bueno, no, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, por permitirme ser y estar, y, y gracias a ti por ser y estar todos estos años de amistad, de trabajo, de progreso y pues pensamiento y, y, e impulso en equipo. Así mismo, así mismo,
0: es lo que nos gusta hacer y bueno, es lo que nos, nos ha caracterizado y gran parte de toda esta comunidad que tú ya tienes rato formando, de igual manera por acá con, con la pequeña labor que estamos haciendo a través de, de esta difusión de contenidos por medio de los incógnitos, por medio de las empresas que nos respaldan, este, muy complacidos de que podamos seguir contando contigo, tanto con tu amistad como con tu asesoría y consultoría en esos momentos que, que nunca están de más. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.
2: 100% dispuesto, 100% la orden y pues nada, que se repita. Así es. Nos vemos en una próxima edición. Y hasta aquí llegamos
0: por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los incógnitos, héroes anónimos que escapan, de lo tradicional, que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.